0: Claire une bourse qui est en baisse Eh bien oui, Agnès, après une ouverture hésitante, le CAC 40 a repris le chemin de la baisse. Il recule d'ailleurs actuellement de 1,02% à 3 693 points, suite à un indice IFO du climat des affaires en Allemagne qui a été très décevant. 2 milliards d'euros ont déjà été négociés. Sur les autres places européennes, la tendance est également morose. à l'exemple de l'indice européen, l'eurofirst 80, qui perd actuellement 1,14% à 3567 points. Sur le marché des devises, l'euro regagne du terrain face au billet vert et vaut 1,2595 dollars. Sur le marché de l'or, le lingot gagne 230 euros à 10 290 points. Et le Napoléon est stable à 58,10. Je vous rappelle que le CAC 40 est actuellement en baisse de 1,04% à 3, 3692
1: points. à la Bourse de Paris, carnaté pour France Inter. Et sur France Inter, il est 14h04, c'est 2000 ans d'histoire, une émission de Patrice Linné.
2: Bonjour, aujourd'hui, les dieux grecs.
0: Le corps hélénique est et d'un même sang parle la même langue, à les mêmes dieux, les mêmes temples et les mêmes sacrifices. Hérodote.
2: Dominant d'histoire. Ils étaient des paysans et des marins, les Grecs éprouvaient une crainte superstitieuse devant les phénomènes naturels. Pour mieux les comprendre et les prévoir, ils donnèrent un nom et un visage au tonnerre, aux tempêtes, à la pluie ou à la sécheresse, inventant ainsi une des religions les plus étranges de l'histoire. Une religion sans texte sacré et sans dogme, avec des dieux si proches des hommes qu'ils éprouvaient les mêmes sentiments et les mêmes passions que les communs des mortels. Ils étaient coléreux et lubriques comme Zeus, bons vivants comme Dionysos, sages comme Athéna ou jaloux comme la femme de Zeus, Hera. Et si depuis Homère, les dieux de l'Olympe, leurs muses, les titans, les chimères ou les héros de la Grèce nous fascinent encore, c'est parce qu'ils nous ressemblent. Mais c'est aussi parce qu'en voyant les ruines de leurs temples à Delphes, à Athènes et tout autour de la Méditerranée, nous savons tout ce que notre civilisation doit à la Grèce, à l'époque où du haut de l'Olympe, le roi des dieux Zeus décidait du destin des hommes.
0: Un millier de temples, de statues, de sanctuaires qu'on les consacre à moi, ou à toi, Mérat, ma femme, ou à Téthys, ravissante déesse de la mer, ou à toi, Athéna, si sage, énergique et vaillante, ou à Aphrodite, déesse de l'amour, ne sont rien, rien ne fait pardonner ou néfasse ce misérable thème, cet acte répugnant. Écoute, Poseidon. Je t'ordonne de déchaîner les vents et les flots, détruis Arzos Et pour être sûr que tout s'écroulera, que tous les êtres seront anéantis, je t'ordonne, Poseidon, de libérer le dernier des titres. Il faut que le royaume d'Acrisios soit détruit. Des ordres
2: seront exécutés. Odile bon, Vatel, bonjour. Vous venez de publier chez Armand Colin un petit livre sur les religions grecques et romaines, mais est-ce qu'on peut parler de religion alors que ni chez chez les Grecs ni chez les Romains, il n'y avait pas de texte sacré, pas l'équivalent de la Bible ou du Coran, il n'y avait même pas de dogme
1: Alors, disons que la religion grecque, effectivement, c'est une erreur de langage. Car le mot « religion » n'existe pas en grec. Vous avez simplement le mot « chose sacrée »,« bon, ira »,« chose divine »,« tateia », peu importe. Mais il y a une religion, disons, très euh, proche tout de même des hommes, dans la mesure où les dieux sont des créatures, et non. Des créations.
2: Mais il y a une différence Créateur. aussi, il y a une différence, vous le dites, c'est que toutes les religions ont pour objectif d'assurer le salut individuel, Beaucoup, en tout cas les religions monothéistes. Dans le cas des grecs, pas du tout, vous dites que c'était une nation parfaitement étrangère à la notion de salut individuel, c'était le salut collectif qui contestait le salut de la cité en fait.
1: Oui, euh, disons quand même qu'ils ont le sens du sacré, c'est-à-dire que le mot profane n'existe pas non plus en grec, tout est sacré. C'est aussi bien dans la vie quotidienne que dans la vie politique, il faut bien le dire, et euh, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la pire des souillures, c'est d'être absolument profane. Et je crois que ce qui les réunit tous, ce sont... Bien sûr, deux histoires saintes, c'est-à-dire l'Iliade et l'Odyssée que vous avez citées, et la Théogonie des Iodes, des textes anciens du 8 siècle, mais qui ont été euh, transmis et qui ont d'ailleurs... Qui viennent
2: d'où justement. Enfin, bien, en fait, la tradition, tradition
1: Je parle des textes et la tradition oui. euh, orale. Bon, Les dieux grecs, eh bien, ils sont issus de euh, ce qu'on pourrait appeler la Genèse, c'est-à-dire de Chaos, hein, qui est en fait le béance, de la Terre, Gaïa, c'est Jean-Pierre Vernand qui en parle d'ailleurs beaucoup mieux moi et euh, chaos
2: c'était au fond le big bang
1: quoi. le big bang exactement et en fait la force de Zeus c'est d'avoir euh, sublimé surmonté euh, ces forces mmh. qui étaient assez inquiétantes et en particulier euh, d'avoir dominé les titans chronos et t- en quelque mmh. sorte d'avoir après dans un deuxième temps régné. Sur la création. C'est et dit... ça,
2: c'est... Oui. et c'est ça, ça, c'est tout ce que Homer raconte. Hein. C'est quand même il y a, oui. il y a presque 3000 ans. Hein. Oui, Mais les dieux sont, sont antérieurs. Je vous propose d'écouter justement le portrait des dieux grecs vu par Homère, la revue de texte Stéphanie Duncan.
0: Oui, ben, les, justement, les dieux grecs tels que les présents Homère nous ressemblent étrangement. Hein, charnels, sexués, amoureux, jaloux, aimant boire et manger, des humains. quoi. Des humains assez privilégiés tout de même. Hein, ils vivent dans un très beau cadre d'abord, en Grèce déjà, comme me direz, et plus précisément sur l'Olympe. C'est là, dit Homère où les dieux, loin de toute secousse, ont leur siège éternel. Ni les vents ne le battent, ni les pluies ne l'inondent, là-haut, jamais de neige, en tout temps, l'éther, donc le ciel, déployé sans nuage, couronne le sommet d'une blanche clarté. C'est là-haut que les dieux passent dans le bonheur et la joie tous les jours. Non, un petit détail, tout de même, les dieux n'ont point de sang, dit Homère, mais licor, un sang immortel. Licor Oui, ben, c'est l'apostrophe i t o r voilà, enfin, c'est comment on H-R. l'écrit, ouais. De plus, ils ne mangent pas le pain et ne boivent pas le vin au sombre feu. Mais dans cette éternité qui n'en finit pas, et même s'ils ne boivent pas de vin, ces dieux ne s'ennuient pas. La déesse Héra versa l'ambroisie aux autres dieux. Donc l'ambroisie, c'est le, dieu des... C'est c'est le, le vin des dieux, nectar. Voilà, hum. le nectar. Les dieux bienheureux se mirent à rire, ce fut ainsi jusqu'au coucher du soleil. Ils festoyèrent et le désir trouva son con dans un grand repas, assurément aussi dans la lyre de toute beauté que tenait Apollon et dans les chants des muses. Aïra aime s'amuser, hein, on l'a vu, et comme une femme aussi, elle aime être belle. Héra dit Omer, se vêt d'une robe divine qu'Athéna a faite pour elle. Avec des attaches d'or, elle l'aggrave sur sa gorge. Au lobe de ses oreilles, elle enfonce des boucles de la grosseur d'une mûre où éclate un charme infini. Enfin, elle se couvre d'un voile tout neuf, blanc comme le soleil. À ses pieds luisants, elle attache de belles sandales. Mais le grand chef, c'est bien sûr Zeus, hein, qui est son frère et son époux à la fois. Hein. En fait, on ne se gêne pas avec ça. Un époux pas très fidèle, avec lequel Héra Héra la tête de génisse, comme dit Homère, à de fréquentes scènes de ménage. « Fourbe !» lui dit-elle. « Tu aimes toujours les pensées secrètes. Dis-moi ce que tu as dans l'esprit. » Et Zeus lui répond. « Héra, dispense-toi de questionner et d'enquêter. Assieds-toi en silence. Obéis à mes ordres. » Mais de temps en temps, tout de même, il se réconcilie. « Hera, » dit Zeus, « viens, goûtons à deux amoureusement les joies du lit. Jamais encore le désir d'une déesse ni d'une femme ne vint dans ma poitrine envelopper ainsi mon cœur. » Pas même pour Danaï aux belles chevilles, ni pour Déméter aux belles tresses, ni pour la merveilleuse Leto. Héra se méfie un petit peu hein, de cet empressement soudain et n'a pas envie de faire l'amour là devant tout le monde, devant les yeux.  « « N'aie pas peur !» lui répond Zeus. « Aucun des dieux ni des hommes ne nous verra !» Zeus saisit sa femme dans ses bras. Sous eux, la terre divine fit pousser une jeune herbe verdoyante, le lotus couvert de rosée et le safran et la jacinthe en couches épaisses et moelleuses. Ils s'y couchèrent et sur eux posèrent le vêtement d'une belle nuée d'or. Une rosée tombait, resplendissante. C'est
2: plutôt marrant hein, ces dieux, dit le Vatel, ces textes, oui, c'est euh, de Homer, mais... Oui, c'est, euh, euh...
1: c'est la période la plus amusante, effectivement, de l'histoire religieuse, qui est celle, donc, de l'époque mycénienne, mm. c'est-à-dire euh, qu'il y a des liens entre ces dieux d'Homère et les dieux de l'époque mycénienne, donc, XIIe siècle, même si la tradition orale d'Homère mm. remonte au VIIIe siècle. Il y a un décalage entre l'histoire et le mythe.
2: Pas, pas très, pas, comment dirais-je, pas très moraux, non plus. Cela dit, la religion des Grecs, contrairement au mm. Chrétien, contrairement aux musulmans, elle n'est pas destinée à imposer euh, une morale. du tourné jusqu'à
1: l'époque classique. Le terme de Dicquet n'apparaîtra qu'à l'époque classique, je vous en reparlerai mm-hmm. peut-être tout à l'heure. Mais euh, à cette époque, on peut dire qu'il y a un anthropomorphisme euh, des dieux. Alors d'ailleurs, ils font la navette, constamment entre le ciel et la terre. Quand Zeus a repéré une charmante petite, une mortelle comme Europe, <rire> comme Danaé que vous citiez, il est bien évident qu'il se métamorphose pour échapper à la jalouséra et va créer d'ailleurs une dynastie d'enfants qui seront des demi-dieux. C'est lui qui est à l'origine... Des héros, euh, ils sont très humains,
2: humains, on vient de l'entendre, qu'est-ce qui les distingue des hommes, hein vous dites qu'ils sont plus grands, plus Plus forts, forts. qu'ils voyaient plus loin, leur voix portait plus loin, parce qu'il y a un héros, pas un dieu, mais il y a Stator, qui parlait très loin, c'est un héros de la guerre de Troie, la voix de Stator.
1: Alors, ce qui les distingue d'abord, c'est qu'ils sont euh, immortels, euh, puisque finalement, ils ne sont pas atteints par la vieillesse, ni par la maladie, ni par la mort, ils peuvent néanmoins être blessés, et euh, on sait qu'il y avait un un médecin euh, de l'Olympe. Ce qui nous gêne un petit peu, euh, c'est qu'ils ne sont pas éternels. Et c'est Aristote qui, le premier, disait Je ne comprends rien. Ils sont immortels, mais ils ne sont pas éternels. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas créé l'univers. Vous voyez C'est ça la seule nuance. Mais c'est vrai qu'ils sont en plus une autorité, une référence, et ce qui les distingue des hommes, c'est que les hommes font appel à eux à haute voix, en permanence. Dit,
2: et puis vous l'avez dit, ils avaient la faculté de se rendre invisibles ou de se métamorphoser, oui. donc un don que Zeus utilisait pour séduire toutes les femmes, comme Danae, dont le fils Persée fut victime de la vengeance de la femme de Zeus, Héra.
0: Tu l'as déposé à moitié nu dans une cité étrangère, au désespoir. Hasard Rien à voir avec le hasard et tu le sais. Il s'agit bien d'un acte méchant et calculé que je trouve indigne d'une déesse. Tout ça pour l'amour de Denei. Oui, il y a un si grand nombre de femmes et toutes les métamorphoses et toutes les ruses qu'il invente. Dans l'intention de séduire ces femmes, il apparaît en taureau, en pluie d'or, en cygne. une fois il a même essayé de m'enlever, s'étant déguisé en poisson. À il réussi mmh. Sachez que non. Il a renoncé. Je l'ai pris à son jeu. Je me suis métamorphosée en oh, requin. <rire>
2: C'était un extrait du film le Choc des Titans, une scène de ménage sur le On se disputait beaucoup sur le oui. notamment parce que les dieux prenaient parti dans les conflits des hommes. Hein. La guerre de Troie, il y avait des camp. Ah, il y a deux, deux camps Les Aciens, les les L'autre pour les Troyens, Zeus c'était au-dessus de tout. Voilà, ça. heureusement. Mais oui. vous dites, c'est assez étonnant, c'est comme un parlement, le il y avait une c'est majorité ça. une opposition. Alors
1: là encore, c'est le reflet de la monarchie euh, mycénienne ou civilisation àchéenne, euh, dans un terme sur un sens plus large, où il y a effectivement un souverain qui est à la tête de ce qu'on appelle un oikos, qui est une sorte de famille élargie, ce souverain a son autorité sur les autres rois qui sont un petit peu moins importants, et nous avons dans l'Olympe le reflet de cette société royale, ou cette société monarchique archaïque. Oui,
2: parce C'est... qu'il y avait une hiérarchie, hein, il va t rappeler qu'il y avait les mmh. douze dieux de l'Olympe, ceux oui, hein, qui font euh, vraiment Zeus, le conseil
1: étroit, voilà. si je peux dire, autour euh, de Zeus.
2: On et... les rappelle brièvement, Zeus, le roi des dieux, son messager Hermès, Hera, la femme de dieux, oui, Apollon, le dieu, Apollon,
1: dieu du soleil, voilà, e...
2: Aphrodite, l'amour, chaque, chaque sentiment humain, chaque phénomène naturel, euh, chaque euh, activité humaine avait son dieu, en fait.
1: Oui, euh, oui et non, parce que finalement, il y a simplement des signes extérieurs de la présence divine. Parfois, ils ne sont pas obligés. Euh, bon, bien sûr, les trois, c'est le ciel, c'est Zeus, la mer Poséidon. Le mot de souterrain, c'est Hadès. Bon. Mm. Mais il y a des divinités, par exemple, qui passent d'un domaine à un autre. Je pense à Hermès, qui est le messager. Donc, il passe son temps entre mm. l'Olympe et la Terre. Euh, Dionysos lui-même, on dit qu'il est de nulle part et de partout. c'est la même chose. On l'utilise, vous voyez, dans cette fonction euh, qui est celle tout simplement d'une sociologie, d'une hiérarchie de l'Olympe, avec une société à l'image de ce que l'on peut rencontrer dans les palais mycéniens ou achéens.
2: Puis au dessous des dieux, il y a les les héros, les confons des dieux, il y a Hercule, il y a Thésée, il y a Eux. Voilà, alors les héros, euh,
1: on peut dire que c'est la catégorie inférieure, mais néanmoins, euh, ils sont généralement des demi-dieux. Ils ont un statut spécial, donc après leur mort, ils sont tout de même honorés, sacrés. Alors ces héros, bah, on pourrait citer bien sûr, vous avez parlé de, de Jason, mais il y a également Thésée. Oui, oui. Alors qu'est-ce qui en fait des héros bah, Parfois, euh, certains, euh, parce qu'ils ont fondé une ville, je pense Thésée a fondé Athènes, c'est un cas. Euh, bon, J- Jason, euh, c'est la même chose, parce qu'il est allé rechercher cette fameuse soison d'or, oui. et même si ça s'est très mal terminé avec Médée. Il enfin,
2: peut... y, y a les titans aussi, il hein, y a Prométhée, hein, qui a voulu dérober le feu du ciel il pour Prométhée, le donner aux est C'est l'origine
1: de la création de la femme, de Pandore, oui. comme vous le savez, oui. puisque... Oui. The C'était furieux, il avait caché le feu et Pandore a été une création de l'ensemble des douze dieux de cette communauté des douze yeux qui a dit on va se venger et on va créer la femme et Phaistos lui a donné un corps Athéna lui a donné une robe et euh, c'est euh, en même temps euh, Hermès qui lui a donné si je peux dire euh, la malédiction la parole, le mensonge
2: les titans c'est un peu les rivaux des dieux c'est un peu Alors les démons les titans, ce, sont euh, des et...
1: forces, ce sont des forces qui ne sont mal contrôlées c'est la barbarie ouais. et vous savez que la civilisation grecque a toujours lutté contre la barbarie quelle qu'elle soit et c'est Zeus qui va justement éliminer les titans. On pourrait dire que la troisième catégorie, ce sont les daimons, c'est-à-dire les démons, les les génies, euh, avec tout ce que ça comporte d'inquiétant.
2: Mais alors c'est curieux parce qu'effectivement il y avait un enfer, il y avait le Tartare, il y avait La le Paradis, euh, mmh, mmh. les champs Élysées. Mmh. et vous dites en même temps que euh, les Grecs ne croyaient pas en l'au-delà, vous dites que le culte des défunts n'était pas indispensable. Alors
1: euh, non, euh, le, le culte des défunts du moment qu'ils avaient une sépulture décente, dé, ils ne revenaient plus importuner les vivants, c'est tout ce que l'on demandait, mais en réalité on n'avait aucune espérance. De de l'au-delà, tout au moins à cette époque. Ce n'était pas une recherche métaphysique, si vous voulez.
2: En tout cas, le culte des défunts n'existait pas, euh, euh, même si euh, le culte des dieux. Alors, il y avait en revanche le culte des dieux, et on les célébrait en musique. Écoutez cette musique étrange, reconstituée de l'Antiquité grecque, l'hymne au Soleil. C'est assez curieux. Ure atempe a cigato, ejo y zongo y tornizon, mele y garpros gemas vain, hoivos a eujaitas <todiculose>
0: 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les dieux grecs.
2: C'était l'hymne au soleil par l'ensemble Atrium musiqué, dirigé par Gregorio Paniaga, une reconstitution de la musique de la Grèce antique, faite à partir de fragments de papyrus, où étaient notées donc quelques mesures, mais aussi à partir de motifs de vase et puis de reliefs, un hymne au soleil, donc, peut-être... Apollon, Apollon. Et voilà, jouer peut-être à Delphes, hein, oui, au sanctuaire de d'Apollon. Le dieu du soleil, c'était un des quatre sanctuaires, dites-vous, de la Grèce, oui, avec oui. Corinthe, Némée, et bien sûr, Olympie, où il y a presque 30 siècles déjà, se déroulaient les premiers Jeux.
0: Bravo, Polydec
1: A l'ère de Thaï, le meilleur
0: archer de la Grèce, Euthémose de Pénarum, Phyros de Syracuse, Hercule, Hercule est ici
2: c'était le premier oui. jeu tiré d'un péplum premier jeu 776 il y a presque ça. 3000 ans oui, alors alors ça, c'était pas de... seulement une manifestation sportive c'était aussi une manière de célébrer les dieux
1: ah, mais, euh, non seulement c'était une manière de célébrer les dieux mais il y avait d'autres formes c'était ce qu'on pourrait appeler euh, la, la gone, c'est à dire euh, une émulation dans tous les domaines au niveau du sport mais au niveau des concours il y avait des concours de chant des concours poétiques c'était une véritable foire olympique toute la vallée euh, de, de l'Altis, la forêt était peuplée de, de grecs mais aussi de non grecs qui venaient assister au spectacle mmh. et qui rivalisaient chacun dans leur domaine. Mais c'est vrai que ceux euh, qui étaient capables de remporter les jeux étaient sûrs non seulement d'avoir l'enfort avec une huile sacrée, d'avoir la couronne euh, d'olivier à récompense, et surtout.. Le succès retentissait sur toute la communauté. Il faut voir qu'il n'y a pas de religion individuelle. C'était toute la communauté d'où était originaire le, l'athlète qui en bénéficiait, indépendamment de sa propre famille.
2: Et toute la communauté, parce que toutes les villes de la Grèce se, se réunissaient, se rassemblaient. Il y avait même une trêve, elle ne se faisait ah, c'est plus pas la guerre. Très
1: important, c'est-à-dire que tous les quatre ans, puisque ces jeux se relayaient tous les quatre ans, ce qui faisait que tous les ans, il y avait une manifestation panhellénique. il y avait la trêve sacrée. Et c'était fort important parce qu'on arrêtait la guerre, quelle qu'elle soit, euh, durant cette période de sept jours pour Olympique, sept jours de trêve. C'est
2: un facteur d'unité en fait, les, les Jeux, Jeux Olympiques, bien bien comme d'ailleurs. Tous les cultes de, de la Grèce ancienne, hein, c'était à l'époque où les Grecs, il ne faut pas l'oublier, commençaient à se disperser dans toute la Méditerranée oui. avec des coloniales. Et, et
1: ils en Cité. se
2: retrouvaient à Olympie, ils c'est se retrouvaient aussi dans d'autres sanctuaires où l'on célébrait d'une autre manière les dieux d'Ilbatelf. Oui. L'Elfe, par exemple.
1: Ah, c'est autre chose. La Delphes, c'est, j'allais dire, l'ombilique du monde, grâce à l'omphalos d'Apollon, mais euh, Delphes, c'est surtout que l'on n'engageait aucune action depuis l'époque archaïque.
2: l'omphalos je
1: vous je... l'omphalos, c'est cette espèce d'ombilique de Béthyl euh, qui était le centre du monde. Quand vous savez, ah que oui. le centre du monde maintenant, bon, vous avez un pétil sur le forum euh, qui est romain, mais il y en avait un à l'époque, c'était le centre mmh. du monde. C'est-à-dire qu'en fait, on avait dit que tous les oiseaux avaient convergé, les aigles, en direction de cet onphalos grâce à Apollon. Eh bien, on n'entamait pas une guerre sans consulter l'oracle de Delphes, on ne prenait pas une décision politique importante, comme fonder une colonie, sans consulter l'oracle de Delphes, et les réponses ambiguës de l'oracle de Delphes faisaient que finalement tout le monde avait raison, mais euh, C'est un
2: peu Elisabeth Tessier, quoi. Oui, la, euh, la, la peut-être pas, là. parce <rire> que quand même
1: Apollon reconnaissait les siens, c'est ainsi que lorsque les Grecs et Xerxes a voulu lui-même euh, s'emparer du sanctuaire de Delphes, mmh. et eh bien c'est Apollon dit-on qui est sorti du temple, avec tout ses, euh, toutes ses armes, et qui a éliminé euh, les Perses, les, les l'ennemi barbare par excellence.
2: Et alors les villes faisaient des offrandes, je crois que... Chacune d'entre elles avait un temple et un trésor. Alors voilà,
1: non, en fait, il n'y avait pas de temple. hein. Tous les ex-voto que vous voyez le long de la voie sacrée qui monte au temple d'Apollon, dont le fameux trésor des Athéniens qui a l'allure d'un petit temple, c'était des ex-voto pour remercier bah, d'avoir gagné la guerre, euh, tout simplement d'avoir des fois remporté une une bataille quelconque, même moins importante, ou d'avoir tout simplement parce qu'on pense au trésor des Athéniens fondé la démocratie. -hmm. Et on croit maintenant que c'est tout ça puisque c'est de 510 en liaison avec Christène, qui a été à l'origine de la démocratie athénienne. Donc une façon de s'imposer par rapport à ses voisins.
2: En tout cas, ce culte des dieux grecs n'a pas empêché le déclin de la Grèce et avec lui, la disparition de ses dieux.
1: Les dieux de Grèce sont cruels.
2: Il arrivera bien un jour, on se à deux.
0: Jason a osé parler de la fin des dieux. Et tu le laisses vivre
2: est fallait que je punisse tous les blasphémateurs ou irais chercher loyauté et respect
0: Tu es le dieu de ma pays. Pourtant, quand toutes ces foules auront cessé de croire en toi, tu retourneras au néant
2: sont sympathiques, hein, ces dieux, ils acceptent même un jour leur propre disparition, apparemment. Quand est-ce qu'on peut dire que, d'abord tout le monde n'y croyait pas, vous rappelez quand même oui. que Socrate était très sceptique et qu'à la fin de... Socrate est
1: 399. Oui. Alors Socrate, d'ailleurs, il a été condamné pour avoir corrompu la jeunesse en l'éloignant de la religion. Il avait simplement c'est eu le pas malheur... pas
2: prétexte officiel. Ouais,
1: bien, hein. Oui, en fait, voilà. Alors, il oui. avait simplement eu le malheur de dire « connais-toi toi », personne n'a rien compris, que cela voulait dire... Prends conscience que tu es mortel. Mmh. Alors là, c'est la parole profane par excellence. Donc, c'est un peu... non L'origine du déclin de cette religion, Bon, indépendamment des philosophes qui, dès le VIe siècle, ont joué un rôle évident, euh, je crois qu'il faut bien voir que c'est tout simplement le contexte politique. C'est-à-dire... VIe siècle avant, notre VIe siècle, oui, avant Jésus-Christ. Oui. Et c'est surtout à partir, disons, euh, du Ve siècle, lorsqu'il y a eu euh, la guerre contre les Perses, la mort de Périclès en 429, ensuite la guerre du Péloponnèse, qu'il y a un déclin euh, vraiment de la religion. Officielle, car les dieux ont trahi, ils n'ont pas permis à la Grèce ou de vaincre mmh. certains barbares ou de remporter des victoires. Et c'est là, euh, on peut dire, c'est d'ailleurs une volonté d'épurer la religion qu'on trouve chez Platon. Et Platon pense que ben, cette mythologie, il, il faut absolument l'expurger de tous ses aspects. Euh, anthropomorphique dont vous parliez mmh. tout à l'heure il faut avoir des dieux qui soient un petit peu plus sacrés, et alors il accuse euh, finalement les poètes, il dit que c'est de leur faute et il propose sa cité idéale sa cité idéale c'est une cité où le centre politique ne serait plus l'agora, mais par exemple une acropole et lui il dit que ce serait très bien que ce soit Adèle, mmh. la cité idéale c'est Justement, l'ombilie du monde d'Elf.
2: Donc, lui, il y croyait, en revanche, effectivement. Il voulait, au fond, réformer cette religion. Il veut la réformer, si c'est ça. Elle n'a pas vraiment disparu, puisque, justement, non. ceux qui ont succédé aux Grecs, les Romains, ont repris leur religion. Ils ont transformé le nom des dieux. Zeus Dieu, oui. c'est devenu Jupiter. Oui, oui. Mais euh, qu'est-ce que ça, quelle signification ça avait chez les Romains La même que chez les Grecs
1: Ah, pas du tout. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de religion gréco-romaine. Je refusais le titre pour cet ouvrage. Il y a deux types de religions. Mais les, les Romains étaient très ouverts. C'est-à-dire qu'ils ont accepté le Panthéon étrusque, ils ont accepté. C'était le panthéon grec et ils avaient vraiment un sens de l'ouverture, du syncrétisme, pour employer le terme consacré, qui a fait que le panthéon s'est enrichi. Et après, de divinités orientales, euh, leur volonté, c'était l'extension de l'Empire, euh, enfin, surtout avec le temps, bien sûr, pas au départ, et par conséquent, ils ont une ouverture d'esprit qui est à l'origine de la romanisation générale, euh, j'allais dire de l'Occident, mais aussi de l'Orient.
2: Est-ce qu'il y a des gens encore, pour célébrer les dieux grecs, il n'y a pas une secte comme ça qui,
1: qui Non, mais personnellement, je suis une adepte. des dieux. une adepte <rire> oui,
0: oui.
1: oui, oui, moi je suis une fidèle. Mais vous savez, je vais vous dire pourquoi. Derrière, il y a le mythe. Et vous, On a vu le, le film d'Orphée, vous avez vu les titans. pourtant oui, on ça intéresse étonnant. encore Derrière, vous savez, il y a le mythe et la religion. Et je crois qu'il faut bien distinguer les deux. Mais les deux font référence au divin. Et le mythe qui est derrière la religion grecque, c'est une forme poétique, c'est une forme merveilleuse, imagée, comme vous l'avez très bien démontré tout à l'heure. Eh bien, ça veut dire que le mythe donnait, disait quelque chose du divin sans retirer la part de mystère. Il y a un mystère derrière ces dieux grecs. Et c'est certainement la raison pour laquelle le mythe, plutôt que la religion grecque, a survécu jusqu'à nos jours. Et euh, d'ailleurs, vous voyez, dès l'Antiquité, les artistes en servaient, je pense, à vous... Bien sûr, aux comme Echi, leur pour leur création, les artistes en servaient pour leurs vase, les généraux ou les pédagogues pour les foules. Eh bien, on en est là et actuellement, pourquoi on en parle encore Eh bien, vous avez eu euh, les psychanalystes qui ont voulu avoir une lecture personnelle des mythes, eh oui, le structuraliste, dit, parlé, oui. et Lévi-Strauss. Ouais. Eh strauss le premier, qui a introduit aussi une lecture structuraliste des oh. mythes. Ce qui prouve bien qu'ils sont toujours d'actualité, à mon avis.
2: Et peut-être même qu'ils ont de l'avenir avec une vestale comme vous pour nous parler des étudiants. Ah, études. moi
1: je <rire> là, façon, vous me mettez si je, une étiquette un peu romaine, enfin
2: bon. <rire> je rappelle que vous êtes l'auteur d'un petit livre consacré aux religions grecques et romaines et publié chez Armand Colin dans les collections synthèse. Merci Odile Vatel. vous avez pu entendre des extraits du film Le Choc des Titans de Desmond Davis avec Laurence Olivier et Ursula Andrès, disponible en cassette chez RCV Vidéo, vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euro la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. A la technique Pierre Rayon et Étienne Michka. documentation Anne Weinfeld et Virginie bleu revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Comilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Merci Patrice Gélinet. Je rappelle que nous écoutions une émission précédemment diffusée le 8 mai 2001. Demain, dans 2010, une nouvelle diffusion, ce sera les procès de Moscou. Le député France-Inter, il sera dans quelques secondes précisément 14h30 pour retrouver notre ami Chris. Bonjour Chris, j'adore quand tu m'appelles notre ami Chris, <rire> d'un ben petit oui. côté cérémonieux. Mais ben c'est vrai Est-ce Vous que de... tu as les cheveux ébouriffés comme d'habitude ben Ils sont toujours ébouriffés.